0: Bonjour tout le monde Salut, salut à tous et à toutes Bienvenue dans ce stream J'espère que vous allez bien Vous êtes déjà actifs dans le chat Coucou Fredness, Johanna, Penny Penny, tu as écrit beaucoup de choses dans le chat Je vais chanter ta chanson Je connais très bien et j'adore cette chanson Ram, 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 ramé, on n'avance rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame, 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 ramer. Ram on avance à rien, dans ce canoë. Oui, Penny, merci pour la suggestion de chanson. On n'avance à rien dans ce canoë, exactement, l'orthographe est correcte. C'est une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle Ram. J'adore cette chanson et c'est un canon. Penny, oui, oui, on peut la chanter en canon. Donc plusieurs personnes chantent la chanson à, à des moments différents. Merci Armanda et Lily. Oui, c'est une, c'est une très bonne chanson. Merci Penny pour la suggestion. Alors, aujourd'hui, on parle du transport maritime et fluvial. Je vous ai déjà parlé du transport euh, terrestre, avec les véhicules terrestres. Aujourd'hui, on ne parle pas de la terre, mais de la mer, ou plutôt de l'eau. Vous voyez ici, j'ai fait la distinction maritime et fluvial. Maritime, c'est l'adjectif pour la mer, l'océan, donc les grandes étendues d'eau la mer, l'océan, on dit le transport maritime et le transport fluvial, fluvial c'est l'adjectif pour fleuve vous voyez sur la photo, hein, j'ai illustré un petit peu les, les deux euh, types de transports différents, on a d'abord un port sur la mer, donc transport maritime et puis un bateau qui passe là sur un fleuve euh, fleuve c'est le mot qu'on utilise en français pour les grandes rivières donc rivières c'est des petits cours d'eau et les fleuves des grands cours d'eau, il y en a euh, quelques-uns en France, des fleuves. Donc le transport fluvial. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, et Fred Ness dit cette chanson est beaucoup plus belle que « Row, row, row your boat ». Je connais pas ça. Ah, ou tu veux, tu as fait une traduction « Row, row, oh, row your boat <rire> ». Merci Lily qui me donne un tip, Merci beaucoup. <rire> Alors, je vois que Penny, tu avais une question, je crois bien. Alors, se mener en bateau, c'est la phrase juste pour exprimer monter sur le bateau. Alors, monter sur le bateau, Penny, c'est embarquer, ou monter sur le bateau, on dit les deux, embarquer. Mais mener en bateau, mener quelqu'un en bateau, ça veut dire... C'est pas très positif, en fait. Si je dis je te mène en bateau... Ça veut dire que euh, je te raconte un peu des mensonges. Et j'essaye de te faire venir avec moi, de te faire faire quelque chose en te racontant des mensonges. Hmm? Mener quelqu'un en bateau, telling lies to someone, to make him or her do something. Mener quelqu'un en bateau, c'est ça que ça signifie. Alejandra nous dit J'étais récemment à Dieppe, qui est un port maritime. En France, super, Alejandra. Ouais, exactement, à Dieppe, c'est un port. Euh, Et j'ai un type de fredness, merci beaucoup, merci, merci. Waouh, je vois que vous êtes beaucoup dans le chat. Salut tout le monde, bienvenue. Alors, ce sujet vous intéresse, on dirait. J'ai une première question pour vous. On a donc parlé de bateau, bateau, c'est le mot classique hein, pour désigner euh, tous ces types de transports sur l'eau. On monte dans un bateau. Mais quel mot est synonyme de bateau Vaisseau, navire, navet, vessie. Hmm. Il y a là deux synonymes, en fait. En français, synonyme et parfois pas pas exactement synonyme. Mais on les utilise pour des choses spécifiques, mais ce sont des termes aussi assez euh, généraux. Salut, Jerry Alors, ouais, je vois des bonnes réponses. Certaines personnes ont dit navet. Non, le navet, c'est un légume. On peut faire de la soupe, (rire) de la soupe de navet. Euh, Le synonyme de bateau, c'est un navire, un navire ou un vaisseau. Vaisseau, c'est spécifique plutôt pour euh, l'armée. Des bateaux militaires, on dit un vaisseau militaire, un vaisseau de guerre, ou un navire de guerre aussi, ou un navire marchand. Donc bateau, c'est vraiment le terme général. Vaisseau, navire, c'est parfois aussi synonyme des termes assez euh, généraux. Un bateau, un navire, on peut l'utiliser dans les deux cas en général. Un bateau, un navire. Vaisseau, c'est un peu plus spécifique. Autre question pour vous. Comment appelle-t-on l'endroit où arrivent les bateaux et vous nous en avez déjà parlé dans le chat. C'est une question facile, mais attention à l'orthographe. <rire> les bateaux arrivent dans le port. Alors, oui, c'est facile, avec un T à la fin. Port avec un C, c'est le le cochon, le port. Et port avec un E final, les pores de la peau, c'est les petits trous qu'on a dans la peau. Ça, ce sont les, les pores de la peau pour laisser la peau respirer. Donc, les bateaux arrivent dans le port avec un T. <rire> à Mirella, le navet, c'est un légume. Hein? Le navet, un légume, on peut faire de la soupe avec. Euh, alors, on va parler un petit peu des différents ports, justement. Ça va nous permettre de parler des types de bateaux, de navires, On commence avec le port de commerce. Je crois d'ailleurs qu'à Dieppe, euh, Alejandra, c'est plutôt un gros port de commerce. Vous voyez sur la photo le port de Dunkerque, qui est aussi un grand port. En France, il y a le port du Havre, par exemple, de Marseille, euh, quoi d'autre Calais. Ça, ce sont des grands ports de commerce, on dit, parce que dans ces ports, il y a des navires marchands, donc, pour le commerce, le business et euh, des navires à passagers donc bateaux, navires euh, marchands de commerce ou de passagers, c'est aussi le commerce hein, un transport de passagers payant, bien, bien sûr et donc en général, ce sont des gros bateaux dans ces ports de commerce Ah, je regarde le chat Non Penny, c'est pas comme une citrouille le navet c'est vraiment petit C'est petit, c'est blanc et violet et on les met dans la soupe. C'est un peu comme les pommes de terre, vous voyez, mais c'est blanc et violet. C'est un goût fade, un goût pas très prononcé. Alors justement, Jawad, on va voir ta question. J'ai une question plus précise. Le -hmm, transporte des passagers. Quel bateau transporte des passagers, donc des personnes Est-ce que c'est le cargo ou le paquebot à votre avis. Fredness, oui Bordeaux c'est un port aussi bien sûr, il y a un port à Bordeaux. Oui, 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 il y a beaucoup beaucoup de ports en France. hein. Mais à Bordeaux il y a un port de commerce aussi, oui. Ah, alors là c'est difficile, haha. <rire> Je parle du transport de passagers. Les passagers sont transportés par les paquebots entre autres. Hein. Il y a d'autres types de bateaux, mais le cargo c'est pour les marchandises le paquebot transporte des passagers vous voyez sur la photo le Titanic qui était donc un paquebot lui aussi euh, les paquebots c'est donc des gros euh, des gros bateaux qui transportent des personnes donc on appelle ça des passagers un passager, une passagère et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai oublié J'ai un un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Euh... Ah oui, le paquebot. Le nom paquebot, ça vient de l'anglais packet boat. Ça, j'ai appris ça en préparant le stream. Paquebot, donc on dit en français un paquebot. Et ça vient de packet boat, donc le bateau qui transportait le courrier. Les paquets et les lettres, le courrier. Et donc en français, on a transformé, on a fait un anglicisme. On entendait paquet boat, paquet boat, paquet boat, paquebot, paquebot. Le paquebot transporte donc des passagers. Et avant, il transportait du courrier, des lettres, etc. Alors, oh oui, Jerry, mais je cache ton commentaire parce que tu donnes la réponse à ma question. <rire> les paquebots peuvent faire des. Mm-hmm. Sur la mer ou l'océan. Comment appelle-t-on ces voyages de touristes sur la mer ou l'océan Ah oui Mirella, voilà, turnip en anglais, le navet. Merci. (rire) Euh, Johanna, non. La barge transporte euh, des marchandises. On va en parler tout à l'heure. Bravo, tu as un bon vocabulaire. Je crois pas que sur la barge, on puisse... Euh... Non. Et j'ai eu un type de pataf. Merci beaucoup, pataf. Merci, c'est gentil. Très gentil. Alors, oui, en français, les paquebots, on dit qu'ils font des croisières sur la mer ou euh, l'océan. Croisade, c'est différent. Hein, c'est pas un très bon terme. La croisade, c'est comme une guerre, euh, une guerre un peu de religion. Et euh, crucère, ça n'existe pas en français. Plus petit... Que les paquebots, donc les paquebots sont parfois utilisés pour juste faire des traversées aussi. Les croisières, c'est vraiment des voyages, des tours, des voyages sur la mer, l'océan. Mais on peut aussi faire juste une traversée en paquebot. Une traversée du port, euh, je sais pas moi, euh, du port du Havre jusqu'au port de New York par exemple. Juste en ligne droite, en paquebot. Ou on peut faire des traversées avec euh, des bacs ou des ferries. Vous voyez sur la photo le bac, c'est un petit bateau, vraiment très petit, qui transporte des passagers euh, d'une ville à une île, par exemple, ou bien euh, juste d'un côté à l'autre du fleuve. Vous voyez sur la photo le bac, donc c'est un bateau à fond plat. C'est vraiment très plat et on marche dessus, hop, et on est transporté. Le ferry, c'est un peu plus gros, ferry, ferry boat, et euh, il transporte des passagers, mais aussi des véhicules. Parfois, donc, on peut venir avec sa voiture ou les camions. Les camions rentrent dans le ferry et du, du, ils traversent. En France, typiquement, il y a des ferries pour aller en Angleterre. Au Royaume-Uni, on prend les ferries à Calais. Moi, j'ai déjà pris euh, des ferries très souvent à Calais pour aller en Angleterre. On peut aussi prendre des ferries pour aller en Corse. Donc, dans le sud hein, de la France, on prend un ferry à Marseille, par exemple, et on arrive sur l'île de Corse. (rire) Oh, Francis, mon mari travaille dans un bateau pétrolier. Comment ce genre On appelle ça un pétrolier, oui, un bateau pétrolier, un pétrolier. Euh, Tu as raison, Francis. Ouais. Alors là, c'est plus le côté commerce, hein, c'est pas le transport de passagers. Et Ian nous dit, le Titanic allait bien quand il a quitté Belfast. Et oui, <rire> il était en bonne forme, mais malheureusement, il a eu des problèmes. <rire> Francis, ouais, ouais, c'est exactement ça, le genre de... ça s'appelle un pétrolier. Alors, question pour vous, justement, Daniela, tu nous dis, j'ai pris le ferry de Croatie, alors de la Croatie à l'Italie, génial, Et oui, ou de l'Italie à la Croatie, Ouais, on peut aussi faire des traversées en ferry. Et vous, est-ce que vous avez déjà pris un ferry juste pour faire une traversée, pour aller d'un pays à un autre ou bien d'un pays à une île Euh, Moi, ouais, pour aller en Grande-Bretagne et en Corse, non, je n'ai pas pris le bateau. Dites-moi, si vous voulez, hein, dans le chat, si vous avez pris le ferry, vous aussi, pour aller peut-être de Grande-Bretagne à la France. On peut aller dans le nord de la France Alors, on va parler ensuite des euh, bateaux. Donc, on reste toujours dans les ports de commerce. Les ports de commerce, donc c'est pour le transport des passagers, des personnes et le transport des marchandises. Les marchandises, c'est tout ce qu'on peut acheter. Le commerce, les objets, euh, les matériaux, par exemple. Et beaucoup, vous me répondez que oui, vous avez déjà pris un ferry. D'accord. Eh oui, Penny Dover à Calais, on dit Douvres en France. Le nom est hey, hey. transformé, le nom anglais. Moi aussi, j'ai déjà pris le ferry de Calais à Douvres et de Douvres à Calais. J'aime, j'aime bien ces ferries là Alors, vous voyez ici les cargos, donc le transport de marchandises. Ici, on a un bateau qui s'appelle un vracier. Bon, c'est un nom très spécifique pour transporter des matières en vrac. En vrac, vous voyez, c'est pas... Dans des boîtes, c'est directement le sable dans le bateau. C'est, par exemple, pour des matériaux de construction. Donc, des cargos, c'est le terme général. Un cargo, c'est un bateau qui transporte des marchandises. C'est le terme générique pour tous ces bateaux-là. Et il y a des bateaux plus spécifiques après, dans chaque... Euh... Peut-être que, Francis, justement, le pétrolier, c'est un cargo aussi. Hein il transporte du pétrole. Un cargo, plus spécifiquement, un pétrolier. Mm. Euh, ah et Daniela tu nous dis j'ai pris euh, le ferry ah oui il y a deux Daniela dans le chat aujourd'hui j'ai pris le ferry de Sicile à Villa San Giovanni en Calabre Calabria mm-hmm. ok donc de voilà là ça reste en Italie hein, un bateau qui va euh, d'une ville d'Italie à l'île de Sicile parfait et eh oui, Ranimo Mobaka, tu nous dis en vrac, c'est-à-dire sans emballage. Parfait, très bonne définition. Ouais. Debbie, Debbie, merci. Debbie Brodsky qui me donne un tip. Merci beaucoup, ça c'est gentil. Alors, regardez, voilà. Euh... Ah, bon alors, j'ai inversé les slides, c'est pas grave, je vais vous parler d'abord de ça. Deux types de bateaux aussi qui sont très utiles euh, dans la marine, euh, dans les les navires marchands, le remorqueur et le pousseur. Deux actions différentes. On l'avait vu déjà dans les transports terrestres, la remorque, remorquer quelque chose, ça veut dire tirer, traîner quelque chose. Donc vous voyez ici le remorqueur sur la première photo, le remorqueur tire un gros bateau ou une barge. Quelqu'un m'avait demandé la barge tout à l'heure. Là, on voit une barge sur la deuxième photo, la barge qui est poussée, par un bateau, un pousseur. Donc ici, sur la photo, la barge, c'est juste un, un bateau, mais sans, sans moteur. Un bateau comme ça, dans lequel on peut mettre des marchandises, et derrière, il y a un bateau qui pousse la barge. La barge qui est à fond plat, comme ça. Un bateau tout plat, sur lequel on peut mettre des choses. Et le remorqueur, peut tirer une barge ou tirer un gros, gros bateau. En général, on voit ça. Hein. Il y a un petit bateau remorqueur, très puissant, qui tire le gros bateau qui a du mal à avancer derrière. <rire> Daniel, là, tu nous dis le tracteur égale le remorqueur. Oui, c'est la même signification. Tracter, remorquer. Mais un tracteur, euh, on l'utilise plutôt pour euh, le véhicule agricole terrestre. Remorqueur, là, ça va être pour le bateau. Ah Sylvia, génial Je travaille à la ligne maritime Evergreen. Donc la compagnie maritime qui fait... C'est des ferries Evergreen, hein euh, Sylvia, génial Donc tu connais bien alors le domaine. Super, tu vas me dire si je fais des erreurs alors. Parce que j'ai préparé le stream, mais je ne suis pas experte en bateau. Un type spécifique de cargo, je voulais vous le montrer tout à l'heure, qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les ports de commerce. C'est le porte conteneurs on comprend hein, avec le nom ils portent des conteneurs vous voyez là sur l'image donc les euh, conteneurs hein, conteneurs en français euh, les grandes boîtes avec tous les objets quand vous passez une commande sur internet clic 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 hop de chine des états unis il va y avoir des bateaux qui vont amener toutes ces marchandises chez moi par exemple en France en Europe sur des bateaux. Donc, on empile toutes les boîtes sur ce bateau exprès. Un bateau spécifique pour porter les conteneurs, le porte conteneur Voilà. Alors, ah, Jerry, tu nous précises, ok, un remorqueur s'appelle tugboat en anglais. D'accord, merci. <rire> je regarde si j'ai raté des commentaires, mais je crois que c'est tout bon. J'ai vu tout ce que vous m'avez dit. Ouais, super. Alors, Prochain type de port, donc on quitte le port de commerce, même si c'est un petit peu connecté, c'est aussi lié au commerce, Euh, mais en général c'est un peu plus petit et il y a des bateaux différents dans le port de pêche. Bon, en général, on ne pêche pas comme ça sur les les bateaux. (rire) On n'a pas de canne à pêche. Ça, c'est une canne à pêche sur les les bateaux de pêche. Vous pouvez voir l'image ici d'un joli petit port à Paimpol en Bretagne. Donc là, c'est un très petit port de pêche. Parfois, il y en a des plus gros. Et vous pouvez voir des bateaux. Là, typiquement, les trois bateaux qu'on voit devant, ce sont des bateaux de pêche avec donc des, des, des machines spécifiques pour pêcher. Ces bateaux s'appellent les chalutiers. Donc là, on voit des jolis bateaux de pêche euh, colorés à pol. mais ça, c'est plutôt les bateaux qu'on voit habituellement, des chalutiers. Euh, Donc, ils sont plus ou moins gros, il y a différents types de chalutiers. Quand c'est très petit, ce n'est pas un chalutier, c'est juste un bateau de pêche, un petit bateau de pêche, on dit, ou alors un chalutier. Alors, je regarde... Ah, Penny, bonne question. Porte-conteneur, elle est pluriel Non, je pense que porte-conteneur, des porte-conteneurs, je crois pas que tu mettes de S. Mais c'est une bonne question. Je vais vérifier ça, Penny. C'est une très bonne question. (rire) Porte-conteneur au pluriel. Euh... Un porte-conteneur... Non, on ne met pas de S. Non, pas de S. Donc, PORTE-conteneur au pluriel. <rire> Alors, ah, et Alejandra, tu nous dis, je pense que Dieppe est un port de pêche. Oui, bien sûr, il y a aussi beaucoup de pêche. C'est pour ça que les deux sont un petit peu euh, mélangés. Euh, dans une même ville, tu peux avoir aussi, à Marseille par exemple, il y a un gros port de commerce. Et il y a le vieux port, on dit à Marseille. Donc parfois, il y a plusieurs ports dans les villes aussi. Hein. Et Jerry nous met plein d'emojis poissons, crevettes, tu as raison. Le chalutier, donc le bateau de pêche, euh, il a parfois les noms des bateaux qu'il, qu'il pêche. Donc selon le type de, des poissons qu'il pêche, pas les bateaux. Les poissons qui sont pêchés donnent le nom au bateau. Par exemple, Jerry, tu nous as mis en deuxième emoji une crevette. On peut avoir le crevetier, le sardinier, le bateau qui pêche les sardines, le baleinier qui pêche les grosses baleines, par exemple. Selon le type de de poisson pêché, le chalutier va prendre un autre nom parfois aussi. Et Daniela, tu nous disais, très pittoresque pour le port de Paimpol, j'imagine. Oui, c'est très joli Fred Ness, tu dis, il y en a beaucoup en Normandie, bien sûr, en Normandie, en Bretagne, euh, beaucoup, euh, mais surtout, toutes les côtes françaises, il y a des ports de pêche. -hmm. Francis, tu nous dis, cet endroit ressemble à Aruba. Où est Aruba (rire) Alors, question pour vous, est-ce que vous savez pêcher Bon, alors pas sur un chalutier, mais peut-être, dites-moi si vous êtes marin, si vous êtes pêcheur professionnel, ce serait cool. Dans le chat, vous pouvez me dire « Mais est-ce que vous savez juste pêcher à la canne à pêche ?» Oui, vous êtes expert, vous savez pêcher les poissons, attraper les poissons. Euh, Vous avez déjà pêché une ou deux fois, peut-être quand vous étiez petit ou petite, mais euh, vous n'êtes pas très très fort. (rire) Ou non, vous ne savez pas du tout pêcher. euh, Comment attraper un poisson (rire) Moi, j'ai déjà pêché quand j'étais petite. Euh, mais je ne sais plus trop pêcher, je dois dire. (rire) Ah, Jim, tu nous dis, ils utilisent des cannes à pêche pour le thon. Pour pêcher les thons, donc, avec des cannes à pêche. D'accord. Ça dépend, des cannes à pêche avec des des gros hameçons, j'imagine, ou alors parfois des filets pour pêcher les poissons. hein. Euh, Pour les sardines, par exemple, on utilise des grands filets à poissons. Oui, pour le thon, euh, qui sont des très très gros poissons, euh, je pense pas qu'on utilise de filet. Ah, Francis, tu nous dis « c'est une île dans la mer des Caraïbes ». D'accord, merci Francis, Aruba. Mm-mm. Qui ressemble à Paimpol en Bretagne alors, intéressant. <rire> Fredness, tu es loin d'être expert en pêche, d'accord. Beaucoup, ok, majorité, vous me dites « non, 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 jamais pêché Et certains, certaines disent « une ou deux fois, d'accord ». Ah, et Rani qui nous dit non, mais j'ai envie d'apprendre comment pêcher. Et oui, hein, ça peut être utile si on a besoin de se nourrir, parce que c'est bien, c'est bien d'avoir des chalutiers, des pêcheurs qui ramènent du poisson, mais euh, c'est aussi utile de savoir comment pêcher et comment chasser soi-même, peut-être. Mm-mm. Alors, le troisième type de porc. C'est le port de plaisance. Et Jawad, tu nous dis, j'aimerais bien pêcher. Ah, et Fredness et Jim, vous connaissez les mêmes films. Le film Perf- Perfect Storm. Euh, la tempête parfaite, je ne connais pas. C'est sur la pêche, alors, Jim. Ah, Evrou, tu nous dis, j'ai pêché en, euh, en enfance ou quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Il y a un jeu avec des angles magnétiques pour pêcher. D'accord. Un jeu pour pêcher. Ah, peut-être tu veux dire la pêche, la pêche au canard, à la fête. On a ça aussi en, en France, où on pêche des, des canards, on a une canne à pêche magnétique et on attrape des petits objets. Peut-être que c'est ça dont tu parles, Evrou. Et Daniela, tu nous proposes un autre film. Mais là, c'est un film plutôt euh, qui fait peur. <rire> Je crois que c'est les dents de la mer en français, le titre de ce film. Alors, on revient sur les ports. Troisième type de port, donc le port de commerce, le port de pêche et le port de plaisance. Dans plaisance, vous entendez plaisir. Le port de plaisance, c'est un port pour euh, les loisirs. Par exemple, sur la photo, vous voyez le port de... La Rochelle, le vieux port de La Rochelle. Typiquement, les ports de plaisance, il y a les petits pontons en bois comme ça, vous voyez, le long duquel on peut marcher et accéder à son bateau. Ça, ça s'appelle des pontons et dans tous les ports de plaisance, il y a ces petites passerelles, ces petits pontons pour se déplacer, comme ici à La Rochelle qui est une très belle ville. Je vous recommande la visite de La Rochelle si vous ne connaissez pas. Ah Francis, tu nous dis, c'est interdit de pêcher dans un bateau cargo, mais les gens pêchent quand même. Ah bon Pêcher dans les bateaux cargo, d'accord. Ok. Ah, Fredness, tu connais aussi ce jeu-là, euh, magnétique comme Evrou, d'accord. Ah Jawa, tu dis, on, on dit aussi la marina. Euh, la marina, oui, on, en espagnol, j'entends beaucoup la marina. Euh, sur la marina en français, on dit aussi peut-être, oui, la marina. Ouais, tu as raison, on va sur la marina. Mais, ouais, port de plaisance, la marina. Jerry nous dit comme le port de Monte Carlo. Ouais. Salut, Ebba, ça va bien Et toi Alors, dans le port de plaisance, on trouve deux types de bateaux. Les bateaux à voile et les bateaux à moteur. À voile, donc qui se déplacent avec la force du vent. Je fais très bien la, la voile. Et les bateaux à moteur. (rire) Est-ce que vous savez conduire, vous, des bateaux Est-ce que vous avez le permis bateau, on dit Donc le permis voiture et le permis bateau. Oui, vous pouvez conduire tous les bateaux, sur la mer, sur les fleuves, parce qu'en France, euh, il y a différents types de permis. Le permis fluvial, justement, le permis côtier. euh, Donc il faut avoir différents permis si on veut conduire tous les bateaux possibles. Ou peut-être que oui, vous pouvez naviguer sur les fleuves uniquement, donc des plus petits bateaux sur sur des fleuves, à l'intérieur d'un pays. Ou bien, euh, vous savez faire de la barque et du canoë. (rire) Ou non, rien du tout, peut-être que vous avez peur de l'eau, peut-être que vous n'aimez pas naviguer. (rire) Majorité, vous dites non, d'accord ah, et certaines personnes disent, je sais faire de la barque ou du canoë. Moi, je sais faire de la barque ou du canoë. C'est pas trop compliqué, ça, ça va quand même. Hein. Canoë, euh, kayak, la barque. C'est un peu fatigant, la barque, ça fait mal au bras. Hein. Pendant les dernières vacances, j'ai fait de la barque et j'avais super mal au bras après. <rire> euh, et ok, et juste deux personnes nous disent, oui, le permis bateau pour conduire, super ah, et Johanna, tu nous dis, après ce stream, j'ai envie de faire une croisière, d'accord, ou juste de, prendre, de faire de la barque, c'est cool aussi, Johanna, parce que la croisière, c'est quand même très polluant sur, euh, sur la mer, ou peut-être une croisière en, en voilier, alors, un peu plus écologique. <rire> et Jerry qui me donne un tip, merci beaucoup, Jerry, c'est très gentil. Ah, Ève tu nous dit « J'ai conduit un bateau sur le canal du Midi dans le sud de la France. Génial !» Très très bien ça, tu as conduit un bateau, pas de X au singulier, hein, un bateau. Et Daniel nous dis On a pris le bateau à voile pendant les vacances à Mexico et on n'a pas pu rentrer au port. Vous étiez bloqués, perdus en mer. Oh, oh venez nous chercher <rire> !» Le bateau à voile, waouh, ça c'est cool comme expérience à Mexico et vous n'avez pas pu rentrer au port. Alors comment vous avez fait Vous avez appelé euh, les secours Et oui Penny, les grands navires sont très mauvais pour l'environnement. C'est ça, hein, on parle des croisières, ils sont très polluants. Euh, Le transport marchand aussi, les cargos, les porte conteneurs très très polluants, très mauvais pour l'océan et la mer et les animaux qui vivent là. On est d'accord, Penny. Ah, et Daniela, tu nous dis, ils sont venus nous reprendre, nous chercher. D'accord, d'accord, super. Alors, on a parlé donc des bateaux à voile, on appelle ça aussi les voiliers, tout simplement, parce qu'ils ont une voile. Une voile, euh, après, il y a différents types de voiliers, différentes catégories, l'optimiste, par exemple, pour les enfants, très très petits, le plus petit modèle, Il s'appelle Optimiste et c'est un très petit bateau à voile. On a les voiliers comme ça avec un mât. Le mât, c'est la grande barre qui permet d'accrocher la voile. Ça, c'est un mât. Et il y a des bateaux à un mât, à deux mâts, à trois mâts. Euh, Voilà, donc différents types de bateaux, types de coques de bateaux aussi, voilà. Euh, à moteur, on a un bateau qu'on appelle le hors-bord, et en fait, euh, c'est le moteur, le moteur hors-bord, mais ça a donné son nom au bateau. Ça veut simplement dire que le moteur, vous voyez sur l'image, il est placé à l'extérieur du bateau, à l'extérieur de la coque. Donc il n'est pas à bord, il est hors-bord. Hmm Il n'est pas à l'intérieur de la coque, dissimulé, non. Là, on peut le voir, le moteur, il est à l'extérieur. Donc ça, c'est sur l'image, un petit hors-bord. Sur la photo, là, vous pouvez voir un petit hors-bord. Mais il y a, pareil, plein de de types de bateaux différents, de précisions. Je vous donne des termes assez euh, généraux aujourd'hui, hein, génériques. Daniela, tu as aussi pris un bateau sur le canal du Midi Cool D'accord, plusieurs personnes, alors, sont allées faire du bateau dans le sud de la France. Et puis le yacht, vous connaissez je pense le yacht, alors là j'ai pris une image euh, typique d'un yacht de luxe, qu'on peut voir aussi dans le sud de la France, à Saint-Tropez par exemple. Euh, Les yachts, il y a différents types, c'est pas uniquement des bateaux de luxe, mais c'est associé quand même souvent euh, à des bateaux euh, chers, de luxe, euh, et parfois des bateaux qui restent. Au port aussi. Hein. Là, typiquement, ces bateaux, ça peut être des bateaux pour faire la fête à Saint-Tropez, qui ne vont pas en mer, mais qui restent sur le port. Voilà, les yachts. Euh, alors, question pour vous. Jerry en avait parlé dans le chat. Jerry, j'ai supprimé ton commentaire pour ne pas donner la réponse. Mais c'est très cool, je vois que tu as déjà utilisé ce type de bateau. À Paris, donc, on peut faire une visite en bateau, mouche, abeille ou fourmi. Ce bateau a le nom d'un insecte et ça permet, alors c'est comme une mini croisière, mais c'est un petit bateau et on peut monter, euh, les touristes, les visiteurs peuvent monter sur ce bateau et visiter Paris depuis euh, le fleuve. À Daniela, tu nous dis, il y a beaucoup de yachts à Monte-Carlo, ouais, à Monaco, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et André, tu poses une question à Daniela, très bien. Alors, as-tu pris le bateau depuis là-bas, tu veux dire From there, depuis là-bas. Fredness, tu nous dis, j'ai grandi en Floride et on a passé beaucoup de temps à faire du ski nautique. Et voilà aussi euh, une activité nautique, exactement, hein, le ski nautique. Donc on est traîné derrière un petit bateau, un hors-bord en général, euh, ouais. Hola Jim, est-ce que tu sais parler comme un pirate français Alors les pirates, qu'est-ce qu'ils disent Ils chantent, les pirates, là. J'ai un trou. Je connais des chansons de pirates. J'ai oublié, Jim, les paroles. Du rhum. Toujours à base de rhum, hein, les chansons de pirates. Mais je sais pas parler comme les pirates. Ou comme le capitaine Haddock... Dans Tintin. <rire> Alors, je reviens sur les bateaux mouches qui naviguent sur la Seine exactement. On dit on peut faire une visite en bateau mouche. Ça s'appelle ce type de bateau. Regardez, voilà un bateau mouche qui passe à côté de la tour Eiffel. C'est le bateaux pour visiter Paris depuis l'eau, depuis, depuis ce fleuve qui passe. Euh, à travers la France et qui passe à travers Paris. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce fleuve Est-ce que c'est la Loire, le Rhône ou la Seine Ahoy nous dit Daniela. Ahoy <rire> Oui, ça, c'est le vocabulaire des marins ou des pirates. <rire> Corsaire, mm-hmm. oui Fredness, pas coursier, un hein. corsaire, alors la différence corsaire-pirate, le corsaire est au service du roi et le pirate est au service de lui-même. <rire> c'est un peu la même chose, hein, les corsaires, les pirates, mais bon, l'un est toléré puisqu'il est au service du roi et l'autre est illégal, c'est le pirate André, Amandine, juré comme un pirate. Non, 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 je ne suis pas une pirate. Je ne vais pas vous apprendre. On peut dire mille sabords. Ça, c'est une insulte. Pas vraiment une insulte, hein. Comme le capitaine Haddock. Mille sabords, tonnerre, tonnerre de Brest. (rire) Alors, bien sûr, le fleuve qui traverse Paris s'appelle la Seine. Les bateaux mouches, donc, circulent sur la Seine. Et euh, on peut voir aussi des péniches. Sur la scène, des jolis petits bateaux, des péniches. Alors péniche, c'est deux, deux possibilités. Ça peut être un bateau de plaisance, même une habitation. Vous voyez sur la scène, euh, il y a des péniches le long de l'eau, le long des, des rives. Et les gens, certaines personnes habitent toute l'année dans les péniches. Et il peut y avoir aussi des péniches utilisées pour le transport de marchandises. Donc le péniche, c'est un terme aussi encore un petit peu générique. Mais souvent, on dit une péniche, c'est plutôt pour des activités de loisirs. Par exemple, sur le canal du Midi, dans le chat euh, sur le canal du midi on peut conduire une péniche en général. Il y a une petite cabine, on peut s'asseoir, un petit salon, ou même une cabine pour dormir, euh, si on habite euh, dans une grande péniche. Euh, À Londres aussi, il y a des péniches, des très jolies péniches. J'étais allée à, à Little Venice. Et, oh, très joli le, le, le canal qui, qui passe là euh, c'est super il y a vraiment des très jolies péniches où les gens habitent aussi c'est un quartier très très joli à Londres houseboat en anglais nous dit Fredness et eh oui un bateau maison mais la péniche c'est pas toujours une maison mais ici oui alors dites-moi quel bateau préférez-vous écrivez-moi dans le chat tous les bateaux qu'on a vus euh, lesquels préférez-vous et puis on va terminer par parler des bateaux de guerre aussi rapidement puisque c'est aussi un type euh, de bateau qui existe. Et oui, Daniela, j'aimerais habiter dans une ou j'aimerais y habiter. Daniela, si tu veux utiliser le Y, j'aimerais. Alors, tu peux dire j'aimerais en avoir une. Une péniche, hein, c'est féminin. J'aimerais en avoir une ou j'aimerais y habiter. Hmm? Live there. J'aimerais y habiter. À Evrou, tu nous dis on peut louer des péniches à Paris. Je pense que oui. Ou avec Airbnb, je pense que tu peux même louer une péniche pour quelques nuits. Et sinon, dans d'autres régions de France, tu peux louer des péniches, bien sûr. Sur le canal du Midi, dans le sud de la France, tu peux naviguer. Euh, tu peux louer une péniche et conduire la péniche. Jerry, tu nous dis on peut vivre sur ce bateau exactement. Exactement. Ah, Jim, ton bateau préféré, ton embarcation. C'est un autre synonyme, une embarcation. Euh, pour les petits bateaux, c'est le canoë. Toi, tu préfères les canoës. Très cool. Comme un, un, un trappeur, tu utilises ton canoë. Je préfère le yacht, nous dit Rani Mobaka. D'accord. Les voiliers, Fredness. Cool. Daniela aime le yacht aussi. Yi, tu préfères le voilier. Lily, la péniche. Oui, moi aussi, j'aime bien les péniches et les voiliers. Jawad préfère le yacht. Beaucoup de gens aiment les yachts. Les yachts de luxe, vraiment! <rire> Penny, j'aime les voiles avec trois mâts. Moi aussi, j'aime beaucoup les voiliers anciens, aussi magnifiques, comme l'Hermione, par exemple, qui a été restaurée. Euh, L'Hermione, c'est le nom d'un bateau, euh, d'un, d'un navire, même d'un vaisseau, on peut dire là, pour les, les, les bateaux anciens, un vaisseau à trois mâts, magnifique. Les péniches, Clément nous dit le yacht, Francis, les yachts aussi, avec les lunettes de soleil. <rire> Deli dit J'aime le paquebot, bien retenu, mais sans. Ah, ah, ah Mais sans devoir utiliser le bateau de sauvetage. Super, Deli. Alors, on dit le canot de sauvetage. Ça, c'est une très bonne chose. Tu as raison, c'est aussi un type d'embarcation. Le canot de sauvetage, c'est les petits bateaux, vous savez, à l'intérieur des grands paquebots pour pouvoir se sauver en cas d'accident. Sur le Titanic, par exemple, il y avait des canaux de sauvetage, mais il n'y en avait pas assez pour tous les passagers. Canaux de sauvetage pour se sauver. Très très bien, Deli. Et Roman Viking, tu nous dis, le type qui ne coule pas, peu importe le bateau, si je suis en sécurité. D'accord. Euh, Daniela, tu nous dis, on aime tous, on aime tous la vie qu'on n'a pas. Vous voulez tous des yachts, c'est ça Et Jim, français de la Louisiane, la pirogue, oui, la pirogue c'est aussi un type de petit bateau, un peu genre canoë euh, ou barque, une pirogue exactement pour naviguer, Euh, on en voit encore circuler beaucoup des pirogues en Amérique latine par exemple sur les fleuves euh, du Brésil les, les personnes utilisent des pirogues aussi par là-bas. Ouais. Silvio, tu aimes les ferries, d'accord. Et Andrei, tu nous dis le kayak. On voyage beaucoup en kayak sur le lac Ladoga. Très très bien. En Russie, c'est ça Andrei Le lac Ladoga Dis-moi si je me trompe. Du kayak, génial, d'accord. Alors, on termine en parlant rapidement des navires de guerre qui sont aussi des types de bateaux que vous pouvez parfois apercevoir. Ou même sur, euh, sur la Seine à Paris, parfois il y a des navires euh, militaires, comme des, des petits navires, des petits bateaux de la gendarmerie qui sont là pour surveiller. Ce bateau, c'est un patrouilleur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de types de bateaux, de vaisseaux, de navires différents dans l'armée. L'armée, où on dit aussi la marine. La marine, c'est l'armée sur l'eau, hein, l'armée pour la mer, la marine. Euh, par exemple, donc, ce patrouilleur qui permet de surveiller ce qui se passe. Une patrouille surveille. Euh, ce type de bateau, de navires, de vaisseau militaires, on les appelle même des bâtiments militaires. Euh, donc, quand on dit un bâtiment militaire, ça peut être un bâtiment, comme ici, hein, un appart, une maison, un bâtiment. Mais un bâtiment, c'est aussi un bâtiment sur l'eau, carrément, pour... Euh, le domaine militaire, un bâtiment militaire. Ok, ouais, oui, en Russie, le lac Ladoga, super. Euh, et Debbie, tu nous dis que tu préfères le voilier, d'accord. Holger, comment s'appellent ces bateaux qui vont sur la mer Ben alors là, euh, Holger, il y en a beaucoup de bateaux qui vont sur la mer. <rire> les bateaux qui vont sur la mer, tu veux dire peut-être les paquebots. Et oui, Voshtek, on va terminer avec le sous-marin. Masculin, en français, un sous marin exactement. Ça, c'est un autre type célèbre de bateau militaire, un bateau qui va donc sous l'eau. Et on peut en visiter parfois des, des sous-marins qui ne sont plus en activité. Euh, par exemple, à Saint-Nazaire, à Saint-Nazaire, à côté de Nantes, il y a un sous-marin qu'on peut visiter et une base navale sous-marine à visiter. C'est très, très cool. Très, très, très intéressant à visiter la base sous-marine de Saint-Nazaire. Holger, sous... Ah, sous la mer. Ah oui, tu as dit sur. <rire> Et oui, sur, sous. <rire> Là, c'est la différence. Sous la mer, oui, un sous-marin. Ah, Voshtek, tu avais compris, je pense, la question de Holger. Alors, tu avais compris la question. Moi, je n'avais pas compris. J'ai pensé sur la mer. Il y a beaucoup, beaucoup de bateaux sur la mer. Et sous la mer, il y a aussi différents types de sous-marins Mais on peut les appeler sous-marins. Oui, Daniela! Nous vivons tous dans un grand sous-marin jaune. Un beau sous-marin jaune. Un beau sous-marin jaune. We all live in a yellow submarine. Le le sous-marin jaune, exactement. Ok, on va terminer ce stream maintenant. Penny nous dit mon beau-frère était sur les sous-marins, ok, il travaillait dans un sous-marin, il était sous-marinier, alors, sous-marinier, ce sont les personnes qui travaillent dans les sous-marins, intéressant, il y a un film aussi qui s'appelle Le chant du loup, Euh, si vous voulez, qui se passe dans un sous-marin, qui est assez, assez bien fait, et assez intéressant, à suspense, le film Le chant du loup, j'en ai parlé dans un autre stream euh, sur les films euh, sur l'ouïe. Alors je ne sais plus si c'est le titre exact du stream mais j'avais fait un stream sur euh, les films qui parlent du sens de l'ouïe et ce film en particulier sur le sous-marin, donc le chant du loup est euh, très connecté avec le sens de l'audition de Louis. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le stream et regarder aussi le film. <rire> merci Fred Ness pour ton commentaire. Je ferai encore d'autres streams euh, sur des chants si vous voulez. J'aime aussi beaucoup chanter et vous apprendre aussi euh, à décrypter les paroles des chansons. Je trouve ça intéressant parfois aussi pour vous. Ah, et tu as vu ce film très bien. Parfait, parfait. Bon, et eh bien merci d'avoir regardé Euh, ce stream qui a duré longtemps, 45 minutes, aujourd'hui, wow, on était inspiré par euh, les transports, le transport maritime, pourtant pas un sujet euh, passionnant quand on y pense, mais il y a des choses intéressantes partout, non (rire) Merci beaucoup pour vos commentaires et votre participation à Ranimobaka, tu nous dis, merci beaucoup, j'ai appris vachement de nouveaux vocabulaires, ça c'est très bien, j'ai appris vachement, euh, j'ai appris beaucoup de nouveaux vocabulaires, à bientôt, au revoir Holger, Alejandra, Jawad, merci, merci à vous. Passez une bonne après-midi et à bientôt. Ciao, ciao, salut